0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست نعود وإياكم في حلقة تتناول موضوعا أثير الجدل حوله مؤخرا في السنين يعني العشرة أو الخمسة عشر الماضية وأعادها إلى الواجهة فيديو انتشر في أو مقابلة بالحقيقة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للمفكر والشاعر السعودي علي الهويريني الذي تناول من خلاله موضوع الفتوحات الإسلامية أو كما يسميها البعض العربية وإعادة قراءتها وتوصيفها بأنه هل هي غزوات واحتلال أم أنها فتوحات؟ والحقيقة أنه الفارق بين الكلمتين ومع أنه من حيث يعني الهدف هو سيكون واحد سيطرت يعني الدولة الإسلامية الأولى على مناطق جديدة. بإعطائها صبغة هل هي إيجابية أم سلبية بانه هذا التحرك وهذه السيطرة ما نتج عنه هل كان سلبيا أم إيجابيا ومن خلال هذه الحلقة سنحاول إعادة قراءة التاريخ وقراءة ما حدث بشكل حيادي وعلمي وأكاديمي للوصول إلى تقييم أفضل لهذه التجربة وهذا الحدث التاريخي الذي حدث طبعا البعض قد يسأل لماذا تطرح هذه الأسئلة وكيف ستقوم بعملية إعادة التقييم أو قراءة التاريخ لذا أدعوكم إلى الاستماع ومتابعة هذه الحلقة للتعرف على أجوبة هذه الأسئلة المعقدة والعميقة أعزائي المستمعين نبدأ بأنه نحكي لماذا نسأل هذا السؤال والبعض قد يقول دائما أنه لماذا الآن تسألون هذا السؤال أنا ما عندي مشكلة في طرح السؤال بالمناسبة أبدا وعمري ما أقول لماذا الآن يتم طرح هذا السؤال لا خلينا نجاوب عليه إذا أنت مش خايف من شيء جاوب يا أخي فأنا ما عندي مشكلة في طرح السؤال وبالعكس أي إنسان يحترم البحث العلمي والأكاديمي لا يؤرقه هذا السؤال لكن ليش طرح هذا السؤال لثلاث أسباب رئيسية الأول حصل عملية تطور في أساليب البحث والتاريخ والتاريخ وعلم الآثار وهذا بيعطينا طبعا قدره اكبر على فهم ما حدث والاحداث التاريخيه واعاده قراءتها بشكل اكثر حقائقيه السبب الثاني انه ظهور منهج علمي اكثر صرامه وحياديه يعني حتى في اوروبا لما كانوا بيتكلموا في زمن الاستعمار كانوا بيقول لك انه طبعا وانا بروح وبدي اخلي الناس اكثر تحضرا هيك كانت الاوراق البحثيه في ذلك الوقت تدافع على عمليه الاستعمار لكن بعد يعني انتصار الأنظمة الأكثر ليبراليه والأكثر ديمقراطية في أوروبا وانتشار جو أكاديمي أفضل بكثير في حرية تعبير أفضل وتطور منهج العلمي زي ما حكينا أصبح القراءة بتقول لا يا عمي احنا صراحة رحنا لأنه بدنا يعني نأخذ مقدرات هذه الدولة أو بدنا نفتح أسواق جديدة أو بدنا نأخذ منها بعض المصادر الطبيعية اللي مش موجودة عندنا مثل الذهب مثلا في أمريكا اللاتينية أو مثلا التوابل وغيره في الهند يعني صار في قراءة أكثر جدية وأكثر حقائقية لأنه في منهج علمي صارم هتكذب سيتم الإمساك بك وإيقاعك فوصلت محتاج بير ريفيو ومحتاج أنك تظهر أدلة تاريخية فلذلك أصبح عملية القراءة أفضل فاللي ممكن يكذب زمان أصبح صعب أنه يكذب اليوم الشيء الأخير انه البعض اعاد فتح هذا السؤال لانه يريد اعاده دراسه التاريخ وفق اليوم يعني بيجي بيقول لك انه انا اليوم بعتبر حسب الامم المتحده انه اي دوله تعتدي على اي دوله ثانيه او تحتلها فهي محتل وغاصب ويجب مقاطعته و و و وهذا اللي بصير اليوم في معظم الاحوال طبعا ما حدش يقول لي انه حصل مره والغرب ما يعني ما ساعد ما هذا شيء هذا خرق للشريعه اللي هم لكن الشريعه والتقييم يقوم على انه ما حدش يعتدي على الاخر وما حدش يحتل دوله اخرى وهذا شيء غير مسموح فيه وغير مقبول دوليا. لكن لكن انك تعمل عمليه ايقاع لهذا النسق اللي حاصل اليوم على السياق التاريخي والزمني السابق فهذا طبعا امر ليس علميا وليس اكاديميا وليس منطقيا. يعني باب اجي أقول وأقيم ما حدث سابقا بناء على رؤيتي اليوم لأنه أنت رؤيتك اليوم وصلت إليها بعد أكثر من ألف ألفين 3000 الف عام على ذلك الحدث وحصل خلاله تطور رهيب جدا وما كان مقبولا في السابق غير مقبول اليوم وما, كان وما هو غير مقبول اليوم ممكن كان مقبول في السابق وهكذا لذلك يجي واحد يقول لك يعني كل الدارسين والباحثين يعني بينظروا إلى ما يسمى بكود حمورابي اللي كتبه هذا الملك الاشوري منذ حوالي آلاف عام على انه يعني شيء عظيم جدا يعني كان طفره طفره انه يضع دستور وفي قوانين مدنيه، رغم وحشيتها هذه القوانين اذا عبد قال لسيده انت مش مش سيدي يتم قطع اذنه، اذا واحد اتهم الاخر واثبت عكس ذلك يتم قتله، يعني فيها امور وحشيه ولكن في زمنها كانت مقبوله في زمنها جعلت انه هناك قوانين ناظمه وبعدها احنا طورنا يعني هذا اول دستور شوف احنا وين وصلنا بالدستور فاحنا نشكر من وضع الدستور الاول مش نقول له اه انت كنت وحشي يا عمي هذا اللي كان موجود في ذلك لذلك انا مش هدخل كتير في هذا السياق لانه ساعتها تقول انه الامبراطوريه الاشوريه دوله محتله غاصبه الفراعنه مختصبين دوله السلوقيه مختصبه وكذا الدوره الرومانيه وهكذا نعم هناك مرات بنقول انه انت مثلا موجود في مكان وتقوم بالذهاب الى مكان اخر وقهر وغيره اه ممكن يعني نقول انه في صبغه سلبيه لها بس في ذلك الزمان ان لم تغزوني ساغزوك وان لم يغزى بي اغزو بك وهكذا هذا هو السياق الطبيعي والدبلوماسي المقبول جدا في ذلك الوقت البعض قد يسالني سؤال يا عم طب ما انت بتحكوا على هلاكو بشكل سلبي والعالم كله ايوه لانه ما فعله المغول في ذلك الوقت لم يكن مقبولا في وقتهم أنك تدخل مدينة وتقتل كل من فيها وتحرقها وتسويها بالأرض تماما فهذا غير مقبول في أي عرف في ذلك الزمان مش في زماننا فقط يعني. فهذا الموضوع إذن انتهينا منه طيب يسأل سائل طب كيف سنقوم بإعادة الحكم على هذه الفتحات الإسلامية سنقول أنه دعونا نضع سويا أربع معايير رئيسية لازمة للحكم إنه هل هي سلبية ولا إيجابية هذه التجربة الشيء الأول أسباب الفتوح لأن كل منطقة مختلفة عن الأخرى ثانيا الوضع الدبلوماسي السائد في ذلك الزمان وثالثا وضع هذه البلدان بعد الفتح أن تحسنت أم لا ورابعا وضع السكان يعني قبل الفتح أعزائي المستمعين نبدأ ونمسك أول معيار سنضعه سويًا في هذه المعيار الأربعة، أسباب الفتوح. أول شيء خليني أذكر لكم كيف انطلقت الفتوحات الإسلامية. البعض يقول إنه أول عملية يعني توسع كانت بفتح مكة، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، والسبب الرئيسي في ذلك إنه المسلمين وقريش، يعني المشركين بقيادة قريش، كانوا في حالة حرب منذ بداية الدعوة الإسلامية وظهورها. وهذه الحرب كانت عدوانية من طرف طبعا المشركين لأنه دين جديد ويتم ملاحقة هؤلاء المتدينين و هذه الدعوة الجديدة وكانوا هم اللي بذهبوا في غزوة بدر أحد غيره اطردوهم من بلادهم وانتهت وحتى يعني بغزوة الخندق بالمناسبة وانتهت بأنه المسلمين كان لهم اليد العليا واستطاعوا أنهم يقهروا المشركين وينتصروا عليهم. فلذلك هذه ما كانتش عملية توسع بل كانت عملية لرد الخطر والمهاجمة اللي كانت فيها يعني قادتها قريش ضد المسلمين في ذلك الزمن الشيء الآخر يقول قائل أنه لا يبقى هي غزوة مؤتة لأنه أول مرة هيخرجوا خارج الجزيرة العربية ويذهبوا للتوسع لهم مرة أخرى أنه لا أيضا ما هياش أول غزوه او اول عمليه توسع لانه السبب الرئيسي فيها انه الرسول الذي بعثه الرسول الكريم الى حاكم بصره يعني او العامل الروماني على منطقه الشام تم قتله من شرحبيل بن عمرو الغساني ولذلك كان هناك تسير لهذه السريه التي يعني ذهبت وعملت معركه مؤتم ل مش بس الانتقام لرد الخطر أنه أنا بس بعتت رسالة يا أخي بعتت أنا في كل مكان لم يقتل إلا هذا العامل أو هذا الرسول اللي بعثناه وهذا غير مقبول في العرف السائد في ذلك الوقت بأنه لا تقتل رسولاً يعني الدبلوماسي في ذلك الوقت أنه هذول يحمل رسالة لا يجب قتله فلذلك كان يعني هذا زي إعلان حرب أنك تبعت واحد وحتى مش تبعته أنك سوى أنك بتقول له أنه أنا عندي رسالة أنا رسول عندي دين جديد بس لا أكثر ولا أقل فعملية قتله هي عدوان ويستوجب الرد ما كانش هدفه أبداً السيطرة على أي منطقة كانت ولذلك وحتى بعد أن تولى أبو بكر الخلافة كان أو من أوائل الأشياء اللي فعلها طبعاً هناك حروب الردة وهذه أيضاً متعتبرش توسع بشكل كبير لأنه كان هناك حرب مع بعض القبائل العربية وأهمها هوزان اللي كانت أيضا هي مسألة السيطرة وأن هوزان مش يعني شافت أنه القبائل العربية الموجودة في المدينة ومكة توحدت وأنه هدفهم أنه يوحدوا كل شبه الجزيرة العربية فلذلك دخلوا معهم في حروب لكن أول معركة حقيقية كانت للعرب كانت هي سرية بعثها أبو بكر إلى الغسانيين يعني الامبراطوريه الرومانيه بقياده اسامه بن زيد، لكن اول معركه 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 كامله الاركان كانت معركه ذات السلاسل ما بين المسلمين والفرس في العراق في مدينه كاظمه اللي موجوده حاليا في الكويت. واحد يسألني طب ليش؟ ها هنا نبدا هنا نبدا بشكل حقيقي، ما هي اسباب الفتوح؟ مبدئيا هناك إحساس كان عند الخلافة الراشدة بأنه يجب توحيد القبائل العربية سويا وهناك أيضا إحساس عربي عميق ودفين موجود بإنه الفرس والروم بيلعبوا فينا ومحتليننا وسيئين معنا وبيقوموا بالاعتداء علينا وبيقوموا بتهميشنا وإهانتنا ونظر إلينا باستعلاء وازدراء فكان يجب تخليص هذه المنطقة اللي أكبر عدد سكان فيها هم عرب من هذا هنا يأتي نقول أنه هناك شبه احتلال ليش؟ لأنه أنت مسيطر والسيطرة المتبادلة بين فرس الروم كل شوي واحد بمد وبمدها وين؟ في منطقة هم سكانها مش موجودين فيها وفيها سكان بالأغلب عرب سواء في الشام وانا تحدث في حلقة منهم العرب أنه معظم الشام ومعظم العراق عربي قبل الفتوحات الإسلامية بكثير لذلك أول من طلب منهم إنه يذهبوا ويفتحوا العراق، من هو؟ كان المثنى ابن الحارثة من قبيلة بني بكر اللي موجودة هي يعني دولة المناذرة التي كانت واقعة تحت السيطرة الساسنية الفارسية. والسبب في ذلك إنه تاريخيا اللي من لا يعلم أو مش يعني مرابط الأحداث ببعضها البعض. في زمن وجود النبي لكن ما كانش لسه نزلت النبوه كان هناك معركه ذي قار بين العرب وبين الفرس شو سببها معركه ذي قار والتي انتصر فيها العرب هي سيطره اساسانيين على هذه المنطقه وبدهم يفرضوا سيطرتهم وقاموا باهنت آآ آآ يعني المناذره في عده امور وكانوا بدهم حتى ياخذوا من عندهم زوجات وكذا يعني ما بديش ادخل في تفاصيل تلك المعركه لكنها معركه سببها الرئيسي بعيدا عن تفاصيل الصغيرة هي السيطرة السسانية المجحثة بحق هذه المنطقة وعدم تطويرها وعدم اهتمام بها وانه مع خلينها فقط منطقة يأخذوا من خلالها المال وتكون بفرزون اي منطقة عازلة بينهم وبين الرومان انه هم الوجه الاول تصدي وكانوا تحت سيادتهم يعني يلا روح اضرب الرومان اه لازم يروح وإلا سيتم قتله فلذلك هذه المنطقة بدها تتحرر قبل وجود الاسلام ودخلت في معركة رئيسية قبل وجود الإسلام. لذلك ويعني أحد سادة المناذر اللي هو مثنى بن الحارثة عندما رأى أنه العرب متجمعين طيب شو اللي مجمعكم؟ اه ديني الإسلام طب أنا هدخل الإسلام ويلا ذهب إلى الخليفة أبو بكر أنه بدنا نحرر هذه المنطقة. وأصلا الساسانيين عندهم مشاكل داخلية وغيره. هذه كانت فعلا معركة كاظمة هي الأولى. إذا سببها الرئيسي الرئيسي هو انه تخليص هذه الجموع اللي دخلت الاسلام من الحكم الفارسي الساساني انه زي ما حكي هم ينظرون العرب انه انتم لازم تكونوا تبع لي واصلا مش هيسمحوا لهذه القوه الجديده الناشئه في شبه الجزيره العربيه انها تكبر وهم دخلوا الاسلام هذه المنطقه اللي هي معتبرينها تبع دخلت الاسلام وبدها تكون معهم بدها تكون واصلا من زمان بتحارب لاستقلالها في الجانب الاخر ايضا نفس الشيء، العرب موجودين في امبراطورية رومانية، وضعهم افضل بالمناسبة كان من وضع العرب تحت الساسانيين اللي هم الفرس. ولكن هم بادروا العداء الشديد للمسلمين من اولها. على طول تم قتل الرسول المبعوث وبدأت المشاكل بينهم. طبعا السؤال المهم جدا واللي بعض الناس ما بتطرحه انه كيف استطاع المسلمون الانتصار وفتح كل من العراق وطبعا بلاد فارس بعد ذلك والشام بسهولة ويسر معينين لأنه طبعا ما يحكي سهولة يعني مش سهولة طبعا حروب طاحنة وقوية والعرب والمسلمون يعني ضحوا يعني كانت فعلا ملحمة بطولية كبيرة ولكن كيف استطاعوا هذه دولة ناشئة لا عندهم تسليح جيد ولا عندهم خبرات عسكريه كبيره واسعة لسه دول دولتين اللي حاربوا بعض لقرون طويله وجمعوا خبرات عسكريه و و و السبب الرئيسي في ذلك انه السكان بدهم يطلعوا من سيطره هؤلاء المحتلين هيقول لي ليش بتقول عنهم محتلين والتاني مش بتقولش محتل لانه ما بده اياهم هو لا يريدهم ومعاملته لهم سيئه على مدى قرون طويله مش يوم ويومين وسنه واتنين ما بده ولم يقوموا ب الدخول في الأثر الثقافي لهم يعني رغم أنه الرومان كانوا هم أسياد المنطقة في الشام ومصر الناس ما كانتش تتكلم لاتيني ما كانتش تدين بنفس الديانة الخاصة فيهم يعني نعم مسيحيين كثير منهم ولكن مش على نفس المذهب المسيحي التابع لهم وبدهم الخلاص فلذلك التوسع كان طبيعيا في تلك المنطقة وتم بسهولة يسر لأنه سكان هذه المناطق إما انضموا تماما وسريعا إلى القوى الإسلامية اللي هم الغساسنة والمناذرة انضموا بسرعة كبيرة جدا خصوصا المناذرة وبسهولة تم الانتصار لأنه سكان أصلي ما بدهم ولم يساعدوا ولم يعاونوا بشكل حقيقي القوات الرومانية ونفس الشيء بالمناسبة تم في مصر وهذه منطقة جديدة سأتحدث عنها في كتاب ارنولد uh, عفوا توماس ارنولد ذا Breaching اوف اسلام وفي كتاب اقباط ومسلمون منذ الفتح العربي الى عام 1922 لجاك تاجر وكتاب الاستبصار في عجائب الامصار والواقدي وكتاب المغازي والسنكسار اللي هو كتاب اللي يعني يعتبر مقدس عند الاقباط في مصر وحسب الفريد بتلر فتح العرب لمصر uh, فانه وحتى الكرونيك دو جون نيكولو كل هذه الكتب انا يعني حطيت لكم عليه المصادر تحدثت انه السكان الاصليين لمصر الاقباط اما وقفوا على الحياد في بدايه الامر للفتوحات الاسلاميه في تلك المنطقه واما ساندوا المسلمين بشكل واضح وصريح كما تحدث الكرونيك دو جون نيكو وكما تحدث الواقع في كتاب المغازي و السبب الرئيسي في ذلك انه كانوا البيزنطيين مستبدين تماما بمصر وكان هناك يعني ثورات عديده وكان هناك مشاكل لانه اصلا هو منذ الزمن منذ زمن تخيلوا يوليوس قيصر كانوا بيسموا مصر سله الغذاء سله الغذاء للامبراطوريه الرومانيه فهم بتعاملوا معها فقط بهذا الشكل لا عندهم حريات دينيه ولا عندهم رغم انه الاثنين مسيحيين تخيلوا لكن هذا ارياني والثاني لا اريوسي فتخيلوا ان الاقباط في مصر استقبلوا المسلمين بشكل جيد جدا في بادئ الامر. بعد ذلك في بدايات العصر الاموي ستحدث مشاكل لكن سيتم حلها تماما، لكن فعلا 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 في بدايه الامر وقفوا اما على الحياد لانه لسه مش عارفين مين هدول لكن عندما عرفوا عن العهده العمريه، وعندما سمعوا انه في حريه دينيه خلص قال لك لا انا ليش اصلا اتحد مع هذا المحتل البيزنطي. اللي كان في نفس الوقت بالمناسبة قد قتل أخو البطريارك وأحد أهم يعني الشخصيات الدينية في التاريخ القبطي المصري المسيحي كان طبعا بوب بنجامين أو البطريارك بنجامين كانوا لسه يعني هم بيطاردوه وهرب من الإسكندرية وذهب إلى المنفى وتم قتل اخوه مينس بشكل يعني بشع جدا واحراقه وغيره ومن ثم رمي جثته واغراق يعني كان فعلا اضطهاد يعني سيء جدا 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 فلذلك عندما انتصر المسلمون طبعا هو بعت لهم برسائل بانه ساندوا هؤلاء القوم وعندنا احنا دلائل تاريخيه كما قلت في كرونيك دوجونيكو قال فيها انه عده مدن مصريه اصلا فتحت ابوابها بشكل حقيقي بدون قتال، ما فيها حاميه بيزنطيه ففتحوا ابوابها الى المسلمين واهم يعني المدن كانت قليوب ومنوف وغيرها. وعندما انتصر خلاص المسلمون وبسط سيطرتهم في مصر ما الذي حدث؟ الذي حدث انه عاد البطريرك بن جميل واخذ حريته بالكامل وهناك عنا يعني حتى يعني رساله من عمرو ابن العاص بعثها له وقال له الموضوع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العهد والامان والسلام فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه تخيلوا معي وهذا مره اخرى هذا مش حسب طبعا كتب عنه الواقدي لكن كتب عنه ايضا سنكسار وهو الكتاب المقدس عند اخواتنا الاقباط في مصر وتجدر إشارة أنه حتى في مثلا كتاب ألفريد بيتلر فتح العرب لمصر تحدث أنه مثلا في مدينة مثل فرما أيضا كان سكانها عرب مسيحيين أيضا لأن الوجود العربي في مصر بدأ ينتشر قبل الفتح الإسلامي يعني بدأت القبائل العربية تكون موجودة قبل الإسلام ونتحدث ذلك عن من هم العرب بأنه إلى جانب الفراعنة اللي طبعا اصلا بداوا يفقدوا لغتهم، والسبب في ذلك ليش فقدوا لغتهم دخول الرومان، دخول العرب، دخول الكثيرين الى هذه المنطقه، فلذلك كان في وجود عربي في مصر ايضا، وهذا ما ساعد العرب ايضا على الانتشار بسهوله. طيب احنا خلصنا اذا واحد بيقول انت دخلت هذه المناطق، شو صار في هذه المناطق؟ هنتكلم عن ذلك في ان مساله في النقطه التاليه اللي هي وضع هذه البلدان بعد الفتح. طيب بقي علينا ان نتحدث على المغرب العربي وعلى الأندلس وعلى بخارى وعلى غيرها. ما أسبابها؟ ما فيش عرب هناك، ما تحاولش، ما تقوليش. هنقول له طبعًا العرب مساحتهم الجغرافية كانت موجودة فقط في البلاد هذه وفي بعض دول المغرب العربي على شكل خفيف، يعني موجودين نعم قبائل في تونس وفي ليبيا وفي بعض مناطق من الجزائر. ولكن مش موجودين طبعًا في الأندلس ولا بشكل كثيف في المغرب ولا بشكل كثيف في بلاد خراسان، إذا لماذا أنت ذهبت إلى تلك المناطق أحاول الإجابة أنه كل منطقة على حدة نبدأ بالمغرب العربي بشكل عام لا ننسى أنه من الذي كان يحكم المغرب العربي في ذلك الوقت البيزنطيين يعني نفس الدولة اللي بحاربها المسلمين لعدة سنوات فأوكي انتصر أخرجهم من الشام بقوا في طبعا منطقة الأناضول اللي هي تركيا اليوم وبقية الصراعات معهم هناك إخرجوهم من مصر ولازم لسه ملاصقين بحدودك يعني ما زالت الحرب مستمرة لم تنتهي بينهم وبين البيزنطيين فلذلك توجهوا إلى المغرب لإخراجهم من هذه المنطقة الجغرافية المتصلة مع العالم العربي فلذلك كان من الضروري جدا إبعادهم بشكل كامل عن حدودك وهم يعني مش راح تخليهم على حدودك الغربية فهذا من أهم الأسباب أنه لسه ما زالت حالة الحرب مستمرة طبعا لا ننسى في النهاية أنه في ذلك الزمان وهو يجيب على النقطة الثانية الوضع الدبلوماسي السائد بأنه كل دولة لها رؤية للخير كل دولة ترى أنه هي أحق بأنها تحكم وستقيم العدل وستكون ممتازة وستنشر يعني الاستقرار وغيره من الأمور الإيجابية في كل دولة فهذا طبعا من الاسباب اللي كان يؤمن المسلمون بأنهم بكل أمانة هيقوموا فيها هذا اعتقاد حقيقي كان موجود عندهم وكتبوا عنه وارخوا فيه وتحدث عنه العديد هلا طبعا هتقول لي انه كل دوله بتعمل هيك طبعا اتفق 100% يعني لما بتروح اليوم حتى فيهم من الحالي لما بتروح امريكا على دوله ثانيه ولا الاتحاد السوفيتي لما كان بيضم مناطق له ما كلهم باسم انه انا عندي الطريقه المثلى للحكم واللي هتؤدي الى تقدم هذه الدول طيب نصل الى مناطق طب اخرى اهم منطقتين لازم نتحدث عنهم الاولى اسبانيا اللي هي الاندلس وثانيه مناطق وسط اسيا وما يعرف الان بمناطق خرسان وبخاره الحقيقه انه سبب الذهاب الى تلك البلاد هو انهم على خط الحرير بكل تاكيد والسبب يعني لانه احنا قلنا انه في هناك عرب في مصر هناك عرب في الشام يعني 100% واكثريه في في في, في العراق واكثريه في شبه جزيرة طب ما فيش عرب في وسط آسيا فيش عرب في الأندلس من وين ليش رحت بالنسبة لي الأندلس نبدأ فيها أنه فجأة دخلت قبائل كثيرة من البربر أو ما يعرفه الأمازيغ دخلوا الإسلام وعندما يدخل الإسلام في قوة متزايدة ومتصاعدة وفي أنت عندك حركة وزخمها مرتفع جدا أسبانيا دولة يحكمها الفيزيغوث أي قبائل جرمانية موجودة بالمناسبة عدد سكان الجرمان من أسبانيا في ذلك الوقت كان حوالي 2% يعني هم كانوا بيحكموا أسبانيا أيضا هم مش أسبان ولا أصلا من الجزيرة الإيبرية فلذلك وبعد مشاورات ومش عارف شو قال لك لا احنا نروح هناك وندخل هذه المنطقة اللي مفروض أنها غنية بالمصادر الطبيعية هذا واحد واثنين ننشر عاد الإسلام وثالثا نعطي لهؤلاء القبائل الامازيغيه التي دخلت الى الاسلام حديثا الفرصه لاخذ هذا الزخم والاتساع لانه لازم يشوف انه هاي دوله قويه ودوله قادره انها تتوسع وهذا شيء طبيعي جدا فلذلك بدا الاتجاه وكان القائد العسكري لهذه الحمله امازيغيين. ونفس الكلام في خراسان انه منطقه فيها قبائل متحركه كذا ممكن ندعوهم احنا للاسلام. وممكن ندخل عليها ونقيم فيها مناطق مستقره لانها كانت في طريق الحدي الحرير ولكنها مش مستقره ولا يوجد فيها دول ذات سياده كبرى لا قبائل متحركه فاحنا بنروح وسننشر الخير والاسلام وكل الصفات الإيجابية. هل هلا هذا الادعاء بدنا نتاكد منه هل وضع هذه البلدان تحسن ام اصبح اكثر سوءا هذا لازم احنا الحين نقراه عشان نعرف نجاوب على السؤال إنه هل كانوا إيجابيين أم سلبيين إذن نبدأ الغوص في النقطة المهمة جدا وضع هذه البلدان بعد الفتح وأنا سأدمج هذه النقطة الثالثة مع النقطة الرابعة وهي وضع السكان تاريخيا سأتحدث أولا نبدأ عن المغرب العربي في بلاد المغرب كان طبعا هناك قبائل أمازيغية لكن ليس لها الحكم الحقيقي فهم تحت سيطرة البيزنطيين وقبل سيطرة البيزنطيين كانوا تحت سيطرة الرومان وقبل الرومان كان هناك سكان فينيقيين أيضا وهم اللي عملين الممالك الكبرى طبعا البعض سيقول لي لا لكن في بعض الممالك مش حقيقي لم تكن ذات سيادة حقيقية بل هي مناطق أو يعني زي لما تقول إنه هي تحت سيادة البيزنطية لكن يعين لها والي محلي، وهذا الوالي المحلي بدوره سيقوم بتعيين بعض الأشخاص من القبائل الأمازيغية في إنه يكون لهم بعض الشؤون الإدارية لا أكثر ولا أقل. لكنها محتلة تماما، يعني الأمازيغ لم يكونوا دولة حقيقية كاملة مستقلة ما قبل ذلك. ونفس الشيء مصر آخر حاكم مصري محلي حكمها قبل الفتح الإسلامي كان أكثر حوالي ألف عام قبل وصول المسلمين. وبالنسبة لأندلس نفس الشيء، بالنسبة لخراسان ما فيش أصلا دولة، إذا هذا هو الوضع التاريخي لإلهم. فلسطين، الشام بشكل عام، سوريا، العراق محتلة من القبائل، من الإمبراطورية الفارسية ومن الإمبراطورية الرومانية. تم التحرير. خلينا نقول أو خلص تم ضمهم للمناطق الإسلامية الجديدة. ما الذي حدث؟ وهذا هو السؤال المهم جدا. طبعًا الكل يعلم إنه الأندلس كانت تسمى منارة أوروبا وهي يعني لمن لم يتابع لأني مش حابب إنه أعود وأذكر كل المصادر التاريخية مرة أخرى أرجو منكم الذهاب والعودة إلى حلقة عصري النهض أو الأنوار في أوروبا وهنعرف إنه آه اللي منطقة التي بدأت هذا العصر أو يعني بدأت تعطيهم هذا التأثير الإيجابي هي الأندلس فالأندلس بكل تأكيد بكل تأكيد بكل تأكيد وأنا أقولها ألف مرة متتالية واضحة في عصر حكم المسلمين أفضل من أي عصر رأته الأندلس في تاريخها سابقا أو حاليا أو لاحقا بشكل قطعي لأنه يعني إلى اليوم إذا بتذهب إلى أسبانيا أهم المناطق يا رجل أكثر مكان يتم زيارته في كل أسبانيا وهذا شيء عجيب جدا بالمناسبة هي قصر الحمرة ليش عجيب جدا؟ لانه عاده اكثر مكان يتم زيارته دائما موجود في العاصمه لانه هو انت بتهبط بطائرتك في العاصمه معظم الطيارات بتوصل للعاصمه إذن ليش تخيل انه الزائر او السائح اللي بيروح اسبانيا بينزل في طائرته في برشلونه او في مدريد عاده في مدريد ومن ثم بيتجه الى الجنوب لزياره قصر الحمراء انا عندما ذهبت اتجهت لاشبيليه كان يعني أكثر المناطق السياحية واللي بتدخل فلوس لأسبانيا إلى اليوم وعمرتها هي الأعظم في كل أسبانيا إلى اليوم الحالية هي المناطق الأندلسية والمدن الأندلسية التي بناها وبالمناسبة حتى مدريد نفسها عاصمة هذه الدولة لم يكن لها وجود قبل دخول المسلمين يعني بناها هم المسلمون والكل يعلم عن مدى تطور هذه الدولة الأندلسية الرهيبة في العصور الاسلاميه بل اضيف لكم من الشعر بيت واحكي لكم انه حتى في العصر بعد ما اسبانيا اصبحت امبراطوريه وراحت الى امريكا اللاتينيه وسرقت كل ذهبها هنا طبعا نيجي نقول هل هو استعمار ولا لا لانه البعض هيجي يقول اه يعني انت رحت هناك مش استعمار طبعا مش استعمار طبعا طبعا حتى في الاندلس الغير عربيه تاريخيا مش استعمار لأنه شهدت أفضل عصر لها في تاريخها، فكيف أسمي استعمار؟ إذا كان الوزراء كلهم كانوا يعني ممكن يكونوا مسيحيين، ممكن يكونوا يهود، ممكن يكونوا أسبان، عايشين في بحبحة اقتصادية كبيرة، عايشين في أزهى العصور الفكرية. وكانت أكثر دولة فيها انفتاح وأكثر دولة فيها اقتصاد وأكثر دولة فيها عمارة كيف أنا بدي أسميها وبالمناسبة حتى المعارك اللي خضوها المسلمين لفتح الأندلس قليلة ولم يموت فيها الكثير على الإطلاق لكن لما أنت رحت أيها الأسباني بعد ذلك دارت الأيام وصرت أنت القوي وذهبت أنت إلى أمريكا اللاتينية نعم سرقت ذهبها كله وبعدت إلى أسبانيا ولم تعمرها بشكل المطلوب بعدين طبعا هي عمروها الأسبان اللي أصبحوا سكان أصليين الذي نعني بذلك؟ إنه بعد ما أصبح في أسبان مولودين جيلا بعد جيل في الأرجنتين مثلا ولا تشيلي ولا غيرهم المناطق هذه بعدين بدأوا بدهم استقلالهم عن أسبان مثل ما أمريكا لما ذهب لها الفرنسيون والبريطانيون وأسرقوا كل ذهبها وكل أغراضها نفس الشيء بالضبط يعني وبعدين هيستقلوا الأجيال القادمة لكن الجيل الأول الذي ذهب إليها لا اضطهد السكان الاصليين وقتلهم وعارفين إحنا أنه أكثر من أربعين مليون من السكان الاصليين تم قتلهم هنا استعمار هنا النهب هانا حتى في ذلك الوقت كان هذا شيء غير أخلاقي وغير جيد على الإطلاق في ذلك الوقت في ذلك الوقت السكان كانوا بيكرهوا الناس اللي جاتهم من الخارج في حين لا, لا أبدا صار وزراء إحنا اليوم لسه بيحتفل كندا بأنه إحنا هنعين أو عيننا أول وزير من أصل هندي نيتف طيب نقول له يا عمي طب هو في ناس كتير في الدولة الأموية اللي كانت موجودة في الأندلس كانوا من السكان الأصليين شو يعني شو الجديد تاعك انت شو بدك تحكي اياه فلذلك لا ما كانش احتلال في بخارى وخراسان يعني هذه المنطقة التي كانت قبائل مترحلة وغيره وضع المسلمون الأوائل العرب هم بدون يسموها فتحات عربيه انا ما عندي مشكله عادي سميها فتحات عربيه رغم انه معظم من القوام الجيش اللي ذهب مثلا لاندلس كان امازيغي لكن مش مشكله يا سيدي سميها عربيه طيب لما راح العرب الى بخاره ما الذي حدث هذه المنطقه التي كان يسكنها القبائل المترحله البدويه التركيه اصبحت فجاه مناره علميه وخرج منها العديد من العلماء المهمين جدا مثل الفارابي والبيروني سينا والغزالي وأنا أستطيع أن أعد من هنا لأكثر من ألف اسم كل هذول خرجوا من هذه البلاد وأصبحت منارة علمية حقيقية ومرة أخرى أكثر عصر ازدهار لهذه الدول في تاريخها كله كله من أوله إلى آخر هي الفترة التي حكم فيها المسلمون أو فتح فيها المسلمون هذه المناطق يعني نعود مرة أخرى ونتحدث هل الوضع كان أفضل؟ وضع السكان بكل تأكيد ولا يوجد أنا ما بعرفش حتى أنا نفسي لا أعلم لا أعلم حقيقة كتب علمية محايدة حتى غربية حتى من لو درسها اليابانيون الشرقيون أي حد ما بعرف حد بقول لك إنه لا والله خرسان بعد الفتح أصبحت أسوأ الأندلس بعد الفتح أصبحت أسوأ مكان بحكمها قبائل جرمانية جاهلة عندهاش أي لم تضيف شيء لأسبانيا فقط بالعكس حتى مرة أخرى في أسبانيا السكان الاصليين رفضوا 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 إنهم يدافعوا عن أسبانيا مع القبائل الجرمانية الحاكمة هي رفضوا لماذا لأنه هذه القبائل بكل سهولة كانت تضع عليهم ضرائب مرتفعة جدا وشو طب المقابل شو الخدمات بتقاطعنيها لا والله ما فيش كثير خدمات لذلك في نهاية الأمر كان هناك يعني قبول إنه في حج جديد قادم ونشوف خيره من شره، وبشكل عام شافوا خيره أكثر من شره، ويقول أنا يعني حابب إنه أقتبس يعني كلمة مهمة قالها أيضا المؤرخ أرنولد ويبيني، وكان يقول كان شر الفاتح العربي في الإمبراطورية الرومانية الشرقية أقل من شر أي جابي للضرائب او تاجر مستغل يعني لهذه الدرجة يعني العرب اديش عندهم سوء في حكمهم لا يزيد عن بقولك تاجر مستغل يعني لهذه الدرجة وهذا حقيقة هذا حقيقة انا لا اقولها من باب انه اتكلم انه انت عربي فاكيد رح تحكي انت مسلم انت اكيد لا, لا 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 انا احكيها من اعادة دراسة حقيقية وفق المنهج العلمي الحالي الصارم والحيادي ووفق اساليب البحث الحديثه المدعومه بالعلم التاريخ وعلم الاثار الحديث هذا اللي بنتكلم فيه يعني مره اخرى بتذهب الى الاندلس والله باقيه كذا بتذهب الى الزيتونه في تونس بتذهب الى المغرب وجامعه القرويين بتذهب الى مصر والازهر والقاهره وانها اصبحت من اهم مره اخرى استعادت مركزها المهم جدا الذي فقدته في العصر البيزنطي اللي كان مستغل لها الابعده الآن السؤال المهم اللي ممكن إحنا أيضا نطرحه هو إن واحد يجي يقول لي يعني بدك تقول لي إنه كل الوقت كان الموضوع سمنا على عسل والسكان المحليين ميتين في دبديب المسلمين سأقول لك بكل تأكيد لا هل كان هناك في مرات يقع فيها ظلم؟ أكيد 100% هل كان في مرات يحصل فيها الصدمات؟ 100% هل كان في مرات يضع ضرائب مشحفة شوي بحقهم؟ 100% كل هذا صحيح لكن ضمن السياق الطبيعي، دائما هناك صراع ما بين السلطة والشعوب المحكومة، هذا واحد، اثنين هذه دول غير منزهة، لا الأمويين منزهين ولا العباسيين منزهين ولا الأيوبيين ولا الفاطميين ولا الموحدين ولا المرابطين ولا أي حد منزه. هناك الجيد وهناك السيء ولكن الإيجابي أكبر بكثير من السلبي، هذا هو المهم. وهذا هو بيت القصيد في هذه الحلقة. أنه هذه المناطق شهدت تطور هذه المناطق شهدت نهضة علمية وفكرية، هذه المناطق شهدت نهضة اقتصادية عظيمة وكان وضعها الاقتصادي والسياسي والعلمي والديني أفضل منه في كل مكان. احنا قلنا في حلقة النهضة أو العصر الذهبي للإسلام بإنه عصر, عصر الذهبي لمسيحيي الشرق ما كانش ضمن الدولة البيزنطية المسيحية، لا كان في ضمن الدولة الإسلامية. طب العصر الذهبي لليهود كان أيضا في خصوصا طبعا في زمن في دولة الأندلس يعني. فلذلك هذا حقيقة تقال يعني مش إنه يعني شيء يمكن إنه احنا يعني نغض الطرف عنه ونقول لا 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 ما كان في بعض الحركات أو بعض المرات وطبعا حتى دولة الأموية بالمناسبة كان يتم اتهامها بإنه تفضل العنصر العربي. خصوصا في الوقت اللاحق لها. وأحد الدلائل على ذلك أنه أول ثلاث حكام عينهم في الأندلس كانوا كلهم جايين من الجزيرة العربية يعني حتى من قبائل الأولى المتحالفة معهم مثل شخص من عائلة الثقفي وواحد من عائلة الكلبي وواحد من عائلة اللخم يعني مناظر ولكن هذا شيء طبيعي لأنه هذه هي قبائل ساعدتهم على الفتوح فطبعا راح يأخذوا جزاء بأنهما سيعينوا لكن بعد ذلك مع من الدوله الإسلامية أصبح الأمر طبيعي الشيء الآخر والمهم جداً أنه أيضا وخصوصا بعد العصر العباسي الأول خلص أصبح في تقبل بأنه مش مهم من يحكم وهذا كانت النظرة الرائعة التي أعطاها أو أعطتها الدولة الإسلامية للمناطق حكمتها ما الذي يعني المغرب العربي والبعض اللي بيجي بقولك اليوم أنه تم تعريب المغرب مثلا وهذا طبعا من أكبر المعلومات المغلوطة التي يمكن قولها لأنه الدولة الأموية وبعد ان فقدت سيطرتها مع دخول عصر دولة العباسيه بدات تفقد مناطقها في الغرب وبعد ذلك شو اللي حصل اصبح هناك دوله ادريسيه في المغرب ودوله موحديه ودوله مرابطيه وهذه الدول الثلاث التي حكمت اكبر فتره في المغرب اكثر من حكم الامويين والعباسيين كانوا سلالات امازيغيه ومحدش قال اه لا لا ممنوع العربي فقط هو يحكم، لا بالعكس هذه اول مرة في تاريخ هذه المنطقة انه ابن البلد يحكم البلد. لا قبائل جرمانية ولا فينيقيين اللي هم جايين من من الشام اللي هم كنعانيين يعني. ومن ثم مر عليهم طبعا اللي هم الرومان. طيب يعني اخذت نفس الشيء بالمناسبة في خرسان. عملوا لأول مرة دولة حقيقية قوية مترامية الأطراف حتى كانت إمبراطورية الإمبراطورية الخوارزمية وبعدها أجل الغزنويون وصلاجق يعني أخذ كل واحد عادي عمل دولته وانطلق وما فيش عربي قال له آه لأنه أنت مش عربي ممنوع تحكم لا بالعكس ما هو الشريعة اللي أتى فيها أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي وأنه كلنا سواسية وانا لا لا فرق الا بالتقوى في هذا الشيء موجود وهذه حقيقه ايضا مهم انه احنا نستوعبها بشكل جيد يعني انه السلالات المحليه استطاعت انها تصل للحكم وتكمل هذه المسيره المنيره التي خلقها العصر الذهبي الاسلامي يعني مره اخرى الترم هذا اصلا غولدن ايج اوف اسلام او غولدن ايج اوف مش من اختراع العرب اصلا يعني ف الكل يعلم انه هذا اهم عصر مر فيه تلك المنطقه حد يجيب لي عاد عصور افضل عشان نقول انه هذول محتلين ومش مناح وكذا هل مر في خراسان فتره افضل لا ما مرش هل مر في الاندلس فتره افضل لا ما مرش هل مر في المغرب العربي فتره افضل لا ما مرش هذا الاشياء المهمه جدا نحكيها يعني المناطق هذه الجديده والتي بالمناسبة مرة أخرى لم يتم حتى عملية التعريب فيها والدليل على ذلك أنه السلالات التي حكمت المغرب العربي في أغلبها أمازيغية وهي التي وضعت اللغة العربية كلغة رئيسية ولغة رسمية للدولة والسبب في ذلك أكيد أنه هذه لغة للدين اللي احنا بنحكم باسمه واثنين وهذا الشيء إنها لغة علمية ونفس الشيء في كل الدول الأخرى حتى منها إسبانيا ولذلك بقي الكثير يتحدث لا لا تمس للغات ولا تمس للهوية الدينية بل أنه من المعروف أنه أصلا في بدايات العصر الأموي كان أصلا ما بدهم الناس لا تسلم ولا تحكي عربي مش فارقة معهم خلص والدليل على ذلك أنه حتى في عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك كان الحجاج اللي هو ولي يعني في العراق وفي الدول الجديده عاد اللي فتحت وغير كان يرفض انه الناس يجيب بده نسلم لا ما في ليش؟ لانه كان الحجاج بده يلم يعني اكبر كميه ممكنه من الضرائب فاذا هو آه يعني ذمي انا ممكن ايش؟ انه اضع عليه شويه ضرائب اكثر وثاني شيء ما يدخلش الجيش هذا هو اللي كان همه كمان اكثر من الفلوس انه ما يدخلش الجيش وما قائد عسكري كبير عشان شو تضل الحكم يعني في دائرته المغلقه ولكن بعد ذلك طبعا هذا الامر لم يستمر يعني وبعد وفاه الحجاج لا اللي بده يدخل الاسلام اهلا وسهلا وايضا هذا شيء مهم جدا انه لم ينتشر الاسلام بالسيف على الاطلاق تم فتح دول بالسيف نعم تم انتشار يعني اجبار احد على اعتناق الاسلام لا تم اجبار احد على التحدث اللغه العربيه لا تم تم صويت احد لا طيب الفلوس اللي اخذوها لانه قال لك اه ما هم دخلوا عشان ياخذوا فلوس طيب ماشي اوكي فاهمين اكيد في بشر واكيد اي دولة بدها تتوسع اقتصاديًا ما في اي مشكل طبعًا ولكن هل اعادوا تدويرها داخل الدولة ولا اخذوها والدولة بقيت سيئة وما فيهاش شيء يذكر وهذا ما يحدث في العصر الحديث هذا ما يحدث في العصر الحديث الامريكان دخلوا العراق هل والله العراق اليوم اصبح منارة علميه لا اذا انت محتل وسيء وكذا وما جيتش باسم الديمقراطيه وا, 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 وا. طيب هل بنيت مراكز علميه ايها الاسباني والبرتغالي في امريكا اللاتينيه؟ لا اذا انت جيت سرقت الذهب وما استفدتش منه سكانه الاصليين. طيب هل الشعب اللي هو النيتيف امريكانز الهنود الحمر ما نسميهم الهنود الحمر في امريكا اليوم بحكمه لهم اي شيء ولا تم تمس هويتهم وقتلهم؟ لا والله تم طمس وقتلهم، اذا هذا احتلال هذا ما هوش فتح. هنا هنا ليش البعض يقول لك انت متحيز للعالم العربي، انت متحيز للفتوحات الاسلاميه، يا عمي مش متحيز ولا شيء. وانا بحكي للكل، يعني حتى للاسف الشديد هذا المفكر السعودي علي الهويرني مع الشديد له الله يرحمه طبعا. لما قال لم يتركوا اثرا في الاندلس حتى، يا عمي شو اللي ما تركوا اثر في الاندلس؟ كيف لم يتركوا؟ تركوا اعظم اثر في الاندلس. لا تركوا وتركوا واسبانيا نفسها عارفة الكلام هذا والى اليوم اسبانيا الى اليوم اليوم يعني في عام الفين تعيش سياحتها على ما بناه المسلمون. يعني سياحة في اسبانيا هي في الجنوب معروفة في منطقة اللي هم بيسموها اقليم الاندلس الى اليوم بيسموا اقليم الاندلس. فهذا مش كلامنا هذا كلامهم هم. في نهاية هذه الحلقة سأتحدث عن اخر نقطة ومهمة جدا. هل بعد أن قلنا أن الفتوحات العربية بالنسبة للمعظم المفكرين والمؤرخين كان إيجابي أثرها إيجابي ما هو سلبي هل ندعو اليوم إلى فتوحات جديدة وهل مفروض أن الشعب العربي أو الشعب المسلم ينظر أنه لازم إحنا مرة ثانيه نتمدد وغيره بكل تأكيد بكل تأكيد لا وسبب الرئيسي في ذلك أنه ذلك الزمان وهذه النقطة المهمة جدا لان تحدثت عنها وأشرت لها وكانت أحد المعايير هل الوضع الدبلوماسي السائد هو أنك أنت تفتح وتغزو؟ لا في السابق إذا أنت لم تغزو سيتم الغزو بك يعني وهذا اللي حصل وعندما أرادت تمدد دول اللي هي الأوروبية في ذلك الزمان ذهبوا وزحفوا نحو بلاد العرب والمسلمين وحملات صليبية ومحاولات احتلال للمغرب العربي وفي النهاية استطاعوا يعني لكن متأخرا جدا وذهبوا إلى الهند وإلى الصين واحتلوهم واحتلوا مساحات كبرى واخضعوهم هذا كل حدث لكن اليوم ومع وجود الأمم المتحدة ومع وجود قوانين ناظمة ويعني إنها الحدود ترسخت بين الدول أصبح غير مقبول ذلك وحتى الغزو الأمريكي تم رفضه في الأمم المتحدة ونفس أمريكا لما راحت مألة الكاش يعني صح محتلة ولكن لم تضم العراق وتقول جزء من الأراضي الأمريكية ولم تستطيع أنها تقوم ذلك في كوبا اللي هي جنبها وممكن تأخذها خلاص ترسخت الحدود وأصبح هناك شيء اسمه حق تقرير المصير فانتهى يعني حتى بريطانيا اللي محتلة اسكتلندا تاريخيا منذ مئات السنين اضطرت في نهاية الأمر أنها تعمل تصويت بدكم تستقلوا ولا تبقوا معنا لذلك هذا العصر انتهى وبناء عليه يجب انك تتحرك بناء على نحن لا نقبل اخلاقيا بانه دولة تعتدي على دولة أخرى. لا نقبل اخلاقيا بانه تقوم باحتلال دولة وضمها إليك، حتى لو بالخير بالمناسبة. لكن يمكن عمل استفتاء وضم هذه الأراضي. يعني اتحاد غيره، يعني اليوم الاتحاد الأوروبي يقيم كيان، الاتحاد دول الخليج لها كيان، مجلس التعاون الخليجي، يعني هناك طرق أخرى، ما في اشي اسمه توسع بمعنى أنا أروح أخذ عتادي وجيشي واخد انتهى هذا العصر، ولذلك لا يجب التفكير بهذه الطريقة، والمسلمين الاوائل عظمتهم انه هم كانوا اكثر اخلاقية من غيرهم، يعني إذا منقول انه مسموح في ذلك الوقت غزو نعم كان مسموح والمسلمين استخدموه، لكن على عكس الكثير من الاماكن من الدول الاخرى، لا كان في قتل ونهب وسرقة و و و، وأنا أتحدث هنا بكل ثقة عن الفترة الممتدة من عصر الخلفاء الراشدين حتى بدايات الدولة المملوكية وأنا مسؤول عن كلامي إذا حد بيقدر يجيب أنه تم بسياق كبير طبعاً مش يجيب لي حادثة أو حادثتين أنها بتحصل في كل دول العالم يجيب لي في سياق كبير أنه تم ذلك مثلاً دولة المغول التي احتلت نص الأرض يعني آه قامت بالتدمير الشامل وقامت بي... يعني في بعض المدن انتهت من الوجود بغداد يعني اللي كانت أهم منارة علمية في العالم تم تحطيمها تماما طيب هل المسلمين فعلوا ذلك جبولي لي والله العربي الفاتح ذهب وكان يعني س... لا ما فيش كلام هذا. لذلك مهم جدا أنه نفهم أنه ضمن المعايير الأربع اللي وضعناها أنه هل كان وضع دبلوماسي يسمح؟ نعم هل وضع السكان التاريخيا التاريخ؟ قبل أن يصل المسلمون كان جيد؟ لا في كل الدول اللي تحدث عنها كلها لا إما محتلة من الفرس، إما محتلة من البيزنطيين وحتى الأندلس كانت محتلة من الفيزغوث. طيب، هل الوضع هذه البلدان بعد فتح أصبح أفضل؟ يعني بعد سيطرة العرب عليها؟ نعم بكل تأكيد وبلا شك ولا يوجد أحد يشكك في هذه المعلومة. لا في خراسان ولا في المغرب ولا في مصر ولا في الأندلس. بهذا أكون قد أنهيت هذه الحلقة. مرة أخرى أنا عارف عمال بطول عليكم بالنسبة لبعضه مشكلة أن هناك بعض الآخر يطالب بحلقات أطول لذلك سأحاول أن أبقى في سياق ما بين 30 إلى خمسين دقيقة وسأحاول أن أكون أكثر اختصارا في الحلقات القادمة أشكركم أعزائي المستمعين على الاستماع لهذه الحلقة وأتمنى منكم مشاركتها مع كل من هو مهتم بالثقافة والتاريخ وأراكم على خير في الحلقة القادمة